0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos hoy en un nuevo apartado, un apartado que tiene como título La Gracia. Habíamos ya concluido el apartado anterior, La Justificación. Dedica el catecismo, pues, bastantes puntos a hablar de este, pues, de este término teológico, el de la gracia, y nos va a ayudar mucho, nos va a aclarar muchos conceptos, nos va a hacer también, nos va a convertir, ...en eso que estamos llamados a ser... ¿no? ...por vocación mendigos de la gracia... ...el cristiano tiene que mendigar la gracia de Dios... ...bueno pues vamos a intentar también... ...explicar ese término... ...pues eh, si decíamos en el apartado anterior... ...recuerdo que cuando comenzamos lo de la justificación... ...lo primero que dijimos... ...es que a veces... ...hay que distinguir entre... ...el significado popular... ¿no? De, ...de las palabras y el significado teológico... ...decía que... ...popularmente... Hablando, pues la palabra justificación significa, bueno, pues justificarse, ¿no? Eh, poner excusas. ¿eh? Ya se está justificando este. Bueno, entonces, claro, esa, esa acepción un poco popular de la palabra no tiene que ver nada... ...con lo que significa teológicamente o la Sagrada Escritura. ¿Eh? Decíamos que no se trata de, de excusarse lo de, lo de la justificación. Significa justificación, santidad. Dios nos hace justos. Dios nos hace participar de su justicia, de su santidad. Bueno, pues algo parecido pasa también con la palabra gracia. La palabra gracia, pues pocas veces es mm, utilizada en nuestro lenguaje popular... ...con el sentido teológico que tiene. Desde ser gracioso, vaya gracia, ¿eh? vaya gracia, pues es como una broma de mal gusto. Eh, bueno, es decir, no, no tiene nada que ver, ¿eh? no tiene nada que ver con lo que significa teológicamente no la gracia de Dios. ¿eh? Bueno. Dicho esto, por lo tanto, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo de, de, de familiarizarnos con los términos teológicos. ¿no? Se habla mucho de que la Iglesia, cuando predica, tiene que hacer el esfuerzo de hablar pues, en, el lenguaje, pues, en el lenguaje del hombre de hoy. Hombre, y es verdad. Pero, hombre, también yo creo que hay que hacer el esfuerzo inverso. También aquellos que que quieren formarse, tienen que hacer el esfuerzo inverso de, de intentar también familiarizarse con el sentido de, del lenguaje de la escritura, ¿eh? porque claro, tampoco se puede reinventar la escritura ¿eh? y hacerla, hacerla en unos conceptos que no están revelados que no están inspirados por el Espíritu Santo. ¿no? Nosotros no nos atrevemos a, a, a quitar ahora aquí de la Biblia conceptos como gracia o como justificación por el hecho de que popularmente se utilicen en otro sentido. ¿eh? No, porque son, son, son palabras y son términos inspirados por el Espíritu Santo y quiénes somos nosotros para coger la Biblia y decir esto lo quito, esto lo pongo. No, no podríamos hacer eso lo que quiere decir que hay que hacer un esfuerzo en doble sentido ¿eh? por parte nuestra cuando predicamos a nuestros hermanos intentando pues lógicamente hablar en un lenguaje que a ellos les sea entendible y directo y que, y que dé respuesta a las cuestiones que ellos formulan pero al mismo tiempo también en la medida que alguien ha, ha sido tocado por Cristo y comienza su proceso de formación pues lógicamente en ese proceso de formación uno debe de familiarizarse ¿no? y formarse en el conocimiento de los términos de la Sagrada Escritura, los términos teológicos, bueno. Pues he aquí otro término, ¿no?, que tenemos que matizar y comprender, el de la gracia, ¿eh? el término de la gracia. Dice el primero de los puntos, el 1996. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da. ...para responder a su llamada... ...ahora seguiremos leyéndolo... ...el punto pero... Para, ...para simplificar las cosas... ...iremos desgranando poco a poco... ...como tenemos costumbre... ...nuestra justificación... ...es obra de la gracia de Dios... ...o sea la, la santificación del hombre... ...el que Dios nos santifique... ...nos redima... ...nos perdone nuestros pecados... ...nos haga hijos de Dios... ...es obra de la gracia de Dios... ...bueno... ...y alguien podría decir... Bueno, y tampoco, y no es gracia de Dios acaso también el, el haber sido creados. ¿Por qué dice aquí, nuestra justificación es obra de la gracia de Dios? Bueno, bien, pero también puede ser obra de la gracia de Dios sencillamente el existir, ¿no? Pues el comer, el comer, el dormir por las noches, eso no es gracia de Dios también. El tener trabajo, el tener unos hijos eso no es, no es eh, gracia de Dios también y había que responder eh, mira, sí también es gracia de Dios pero en un sentido un poco distinto se podría decir por una parte todo es gracia todo es gracia y ha habido santos ¿no? y, y místicos que, que desde esa experiencia de sentirse queridos y amados por Dios y darse cuenta de que todo es un regalo, han dicho todo es gracia y está bien dicho, no es ninguna herejía en absoluto pero es verdad también que esa, ese término hay que matizarlo, ¿eh? hay que matizarlo, porque a veces se ha abusado de decir todo es gracia, ¿eh? porque no se distingue lo natural de lo sobrenatural. Entonces, es una gracia muy superior, infinitamente superior, la gracia sobrenatural comparándola con la natural, ¿eh? O sea, es un regalo infinitamente superior, porque mira, eso de que tú dices, pues por ejemplo el dormir no es gracia, el trabajar, el tener un trabajo, el tal y cual, bien, de acuerdo, es una gracia, es una gracia, pero es verdad que, es, que Dios te ha dado a ti la capacidad de poder trabajar, te ha dado una voluntad, te ha dado un entendimiento. Dios te ha dotado de unas capacidades a través de las cuales tú puedes alcanzar ese trabajo. Luego, en última instancia, es un regalo de Dios, pero hay unas mediaciones ¿eh? también naturales que tú has puesto eh, pues en marcha para poder. ¿eh? Entonces, bien, es una gracia, pero también eh, es algo debido a la naturaleza. ¿Eh? Ah, o sea, Dios te ha dado la naturaleza, ¿no? Te ha dado la capacidad. Entonces, es gracia en última instancia, sí, pero en primera instancia en primera instancia, es eh, obra tuya. Sin embargo, lo de que Dios nos perdone los pecados y, y nos haga hijos de Dios, es gracia en un sentido mucho más fuerte, porque es que es iniciativa suya en primera y en última instancia. Vamos, ahí sí que, ahí sí que el regalo de Dios es mucho más inmediato. ¿eh? Además, existe un riesgo, ¿eh? ha existido un riesgo de decir, eh, todo es gracia, porque, por ejemplo, ¿no? también se han cometido errores a este respecto. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, si todo es oración, si, si yo creo en Dios, todo lo que hago es oración. ¿eh? No hace falta que yo pues, eh, esté buscando como un rato concreto para estar hablando con Dios. Yo cuando trabajo, pues eso es oración. Y cuando duermo, eso es oración, porque como lo hago delante de Dios, pues eso es oración. ¿no? ¿Y qué es la Eucaristía? La Eucaristía es dar gracias. ¿no? Pues, no, pues todo es Eucaristía. No hace falta ir a misa. No hace falta ir a Misa porque todo es Eucaristía, todo, todo lo que hacemos es da, dar gracias a Dios. Entonces, ojo, ¿no? Y ese argumento se ha utilizado eh, confundiendo las cosas. Cuando uno dice todo es gracia, al final dice, mira, si todo es gracia, no, nada es gracia. O sea, es decir, por supuesto que todas las cosas son don de Dios, pero específicamente la Eucaristía es un don sobrenatural. Y por supuesto que todas las cosas hay que hacerlas en presencia de Dios, pero buscamos ratos de oración explícitos, ¿eh? a los cuales les llamamos oración, que es algo más que hacerlo todo en presencia de Dios, es dedicarse específicamente a ello, hacer oración. Bueno, pues igual os parecerá un poco, como se dice popularmente, rizar el rizo, ¿eh? esto que estoy diciendo, porque uno de otros dirá, pues a mí nunca se me había ocurrido eh, decir eso de que, ese, se podía entender mal el término de que todo es gracia sí, pero por desgracia en, este, en esta, este mundo es complicado y a veces, y a veces ha habido pues, desviaciones teológicas que esto lo han entendido mal ¿eh? lo han entendido mal o sea, pu se puede cometer la incorrección por no distinguir lo natural y lo sobrenatural ¿eh? Entonces, por eso nosotros la tradición católica reserva el término gracia lo reserva especialmente para los dones sobrenaturales que no quiere decir también que los dones naturales, ¿sabes?, también tenemos que agradecérselos a Dios y también son, en, en última instancia, son una gracia. ¿Cómo no van a ser gracia, no? Pues eso, el trabajo que tengo también es una gracia de Dios, por supuesto, ¿eh? porque Dios me ha dado las cualidades para trabajar. ¿eh? Pero la tradición católica ha reservado especialmente para los dones sobrenaturales el término gracia, por, este aspecto, por esto que os he dicho, ¿eh? ...por distinguir, y por distinguir que, que los dones sobrenaturales son infinitamente superiores a los naturales. ¿no? Por eso, el santo Tomás de Aquino, bueno, pues en su sabiduría, él entendía que hay que distinguir... ...tenemos que distinguir, pues lo que tiene dos niveles distintos, ¿no? Bueno, dicho, dicho esto, pues parece que ya hemos, hemos explicado por qué dice aquí... Eh, ...que nuestra justificación, nuestra santificación es obra de la gracia... ¿eh? ...es obra de la gracia... ...bueno, sin negar que también la creación del hombre... ...pues también es un regalo de Dios... ¿eh? ...pero especialmente lo atribuimos <coughs> a la, al perdón de los pecados... Lo, ...especialmente lo atribuimos al hacernos hijos de Dios... ...como una gracia... ...el término gracia, ¿qué significa?... Pues hombre, con, eh, ya os das cuenta que gracia viene de, de gratuidad. Es gratis. Es gratis. ¿eh? O sea, sencillamente es, es el amor inmerecido. Algo que supera toda tu capacidad. Gracia viene de gratis. ¿eh? O sea, de, es el mismo, tiene la misma raíz ¿eh? ambas palabras. El amor es gratuito. Acordaros de esa parábola que no sé si era ayer o antes de ayer que en este programa del Catecismo la comentábamos, ¿no? Aquel dueño... Aquel, aquel dueño de la, de, la, de la viña que había mandado a varios trabajadores, y, y claro, pues resulta que al que había mandado a última hora, habiendo trabajado únicamente una hora, le pagó lo mismo que al que había estado todo todo el día, ¿no? Y entonces alguno decía, pero hombre, pero ¿cómo puede cómo puede pagarle a él tanto, tanto como, a, como lo que se había palabrado con los que habían estado todo el día, al que ha estado únicamente una hora? Pues porque Dios ama gratis. Dios ama gratuitamente o sea, pues ese, es el, ese es el escándalo ¿no? y es el escándalo del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo que no entiende cómo su padre puede amar tan gratuitamente a su hijo oye pero mira lo que te ha hecho mira cómo te ha fallado y dice bueno pero es que pero es que a ti te va a molestar que yo sea bueno es que no te das cuenta que yo amo gratuitamente que mi amor es gratuito que mi amor es por gracia entonces, el amor gratuito de Dios escandaliza. Escandalizó al hermano mayor de la parábola, escandaliza a esos otros que habían sido contratados a otras horas distintas, que habían aguantado el calor del sol y reciben también un denario, igual que el que había llegado a la última hora. Y entonces, en el Evangelio, en, el evangelio, eh, en distintos pasajes, escandaliza la gratuidad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros partimos, ¿no?, de, de unos conceptos en los que no, no tenemos esa gratuidad, no, no tenemos esa gratuidad en las, to, de las cosas, por el interés, te quiero Andrés, como dice nuestro refranero, y todo está hecho con un cálculo, ¿eh? un cálculo de bueno pues de reparto ¿eh? reparto de cromos, como dicen los niños aquí popularmente. no, ¿No? Y, y escandaliza la gratuidad de Dios porque el hombre... Pretende juzgar a Dios desde nuestras categorías egoístas, en vez de ser nosotros los que, los, los que nos convirtamos, ¿no?, los que nos transformemos desde esa imagen del amor de Dios gratuito. Bueno, pues eso significa gracia, significa amor gratuito. Un auxilio, auxilio gratuito, dice aquí también, Dios te auxilia gratuitamente, ¿no? ¿Y para qué te auxilia? Bueno, pues continúa este, este punto de catecismo. Para poder responder a su llamada. Dios te creó. Pero claro, para poder responder a su llamada necesitas... Ya es, ya es un don de Dios el que te haya creado, ¿eh? como he dicho yo antes. Pero la gracia es eh, el auxilio suyo para poder responder a su llamada. ¿Eh? Para poder responder a su llamada. Por cierto, que hay una frase de San Agustín, que es muy, bueno, pues muy intuitiva, ¿no? Que dice él, San Agustín es el hombre de las frases redondas, ¿no? Es uno de los santos padres que yo creo que, vamos, yo creo que es el que es, el que es más citado, ¿eh? el más citado, porque es que se presta mucho, porque tiene la capacidad de concentrar en frases muy breves y muy, y muy bellas pues una doctrina que en sí pues es, es muy profunda, ¿no? Y él es capaz, tiene la.. Esa, ese don de Dios de, de concentrar en frases breves una doctrina muy profunda. Y en concreto, ¿no? dice aquí, me estoy refiriendo un poco para una frase de San Agustín que ilumina este aspecto de que la gracia es un auxilio de Dios que nos permite responder a su llamada. Bueno, dice la frase de San Agustín. La ley ha sido dada para que se implore la gracia. La gracia ha sido dada para que se observe la ley explico un poco esta, esta frase la ley ha sido dada para que se implore la gracia, en el antiguo testamento cuando se dio la ley la ley mostraba el camino, pero como ya decíamos en San Pablo se ve la frustración de aquel que ve qué camino tiene que seguir pero no tiene la capacidad de seguirlo y entonces ve que la ley le frustra por eso dice San Agustín, en el antiguo testamento se nos dio la ley para que se implore la gracia. La ley ha sido dada para que se implore la gracia, para que tengas deseo de Dios, para que suspires por Él. Y ahora la gracia ha sido dada para que se observe la ley. Ahora, llegado a la plenitud de los tiempos, llegados a Jesucristo, la gracia se nos da como la posibilidad de que esa ley, ese ideal moral, no sea, no sea solo una utopía, sino que en Cristo pueda ser una realidad. La ley ha sido dada para desear la gracia y la gracia ha sido dada para observar la ley. Bueno, por esto dice aquí el catecismo esta, esta expresión de que la gracia nos permite poder responder a la llamada de Dios. Dios nos creó, nos ha dado una vocación. Ahora, ¿cómo respondo yo a esa llamada? Bueno, Dios no te deja solo, te da su gracia, te auxilia con su gracia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en, en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica... ...en la explicación del punto 1996. ¿eh? Y decíamos pues que la palabra gracia especialmente la atribuimos... ...y la apropiamos a estos, a estos dones de Dios... que ...los dones sobrenaturales, no los que nos permiten... ...responder a la llamada de Dios. ¿eh? Decíamos que en un sentido más genérico, más amplio... ...se puede decir que todo es gracia, pero la tradición de la Iglesia... ...ha reservado la palabra gracia para los dones eh, sobrenaturales. Bueno, pues, dice aquí, ¿no? Nos permite la gracia de Dios, es un auxilio suyo para responder a sus llamadas. Dice, en primer lugar, para poder llegar a ser hijos de Dios. He aquí, ¿no? Pues, el, la esencia de la gracia de Dios. Para poder llegar a ser hijos de Dios. Porque, bueno, por creación no somos hijos de Dios... Por creación somos criaturas de Dios, que es distinto. Es distinto. De ser criatura a ser hijo, vamos, hay un salto tremendo. Y se nos ofrece un texto. El Evangelio de San Juan, en el capítulo primero, dentro del prólogo, versículos del 12 al 18. Dice antes, ¿no? la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecha por ella. Y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, Gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de verdad y de gracia. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Eh, ...qué impresionante estas palabras... ¿eh? ...si queréis leerlas... ...las podéis leer en el capítulo primero de San Juan... ...el prólogo del Evangelio de San Juan... ...es un texto en el que se insiste mucho... ...se nos ha dado gracia tras gracia... ¿eh? ...en Jesucristo hemos recibido el ser hijos de Dios... ...y hemos recibido gracia tras gracia... ¿eh? A, los que, ...a los que han recibido a Jesucristo... ...a los que han recibido la palabra hecha carne... ...que muchos no la recibieron... ...porque dice... ...vino a los suyos y los suyos no la recibieron... Y dice... ...pero a los que la recibieron... ...les dio poder para ser hijos de Dios... ...entonces... ...permitidme una cosa... ...cuando uno dice... ...todos son hijos de Dios... ...todos somos hijos de Dios... ...¿es verdad esa palabra, esa, esa expresión? ...no, no es verdad... ...queda muy bonita... Muy democrática, pero no es verdad. Porque aquí dice, ¿eh? la palabra vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, les da poder para hacerse hijos de Dios. Luego, todos no son hijos de Dios, vamos a ser claros. ¿Eh? Estamos hablando aquí en término seamos todos criaturas de Dios. Pero ser hijos de Dios, ser hijos de Dios supone abrirse a esa gracia, a esa gracia que nos quiere hacer hijos. Ya sé que lo que estoy diciendo suena fuerte y es eh, políticamente incorrecto, como se dice hoy en día, pero vamos, eso es estrictamente lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿eh? Como veis, no me estoy inventando nada. ¿eh? La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, vino a su casa y los suyos no la recibieron pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Bueno, y aquí, por lo tanto, un don de la gracia de Dios. El don de la gracia de Dios de, de, de hacernos hijos en el Hijo. Hijos en Jesucristo. Dicho de otra manera, o sea, Dios no te puede hacer hijo si tú no quieres. Si tú no quieres, Él te invita... ¿eh? Llama a la puerta de tu corazón para introducirte en su familia. Dios no te introduce en una amistad sin tu, sin tu aceptación libre. ¿eh? Por lo tanto, Dios llama a la puerta de nuestro corazón y la palabra, la, el verbo hecho carne, tiene que ser recibido. La gracia de Cristo tiene que ser libremente recibida para hacernos hijos de Dios. Y por supuesto, eh, ya lo digo porque aún no lo estará pensando. ¿eh? Por supuesto, la, la, la Iglesia Católica afirma que también puede haber personas que, no por medios sacramentales, que como, el, como el bautismo, sino también no habiendo conocido a Jesucristo y no, no, habiendo, no habiendo habido quien se lo predique, quien se lo predique, sin embargo, habiendo sido una persona honesta, honesta, abierta, eh, abierta a Dios, abierta a la llamada de su conciencia, esa persona, por ese conducto extrasacramental, por la fidelidad a, a, a la llamada de Dios en su conciencia, puede recibir también este don de ser hijo de Dios. En, ese, en esa hipótesis y en ese contexto en el que alguien no ha conocido a Jesucristo, no ha podido recibir la predicación de la iglesia, bien, pero, pero no, eh, dicho esto... Eh, reafirmo lo que he dicho antes, que no es correcto decir Hala, que todo el mundo es hijo de Dios, ojo un momento que es que nosotros no, no teoricemos, no hagamos nuestra propia teoría al margen de lo que dice la palabra de Dios ¿no? lo que yo digo y pienso tiene que nacer de la palabra de Dios lo que no voy a hacer yo es a ver, los textos de la palabra de Dios que me resulten así un poco duros <coughs> venga, pues cojo ¿eh? el borragoma y venga, pim, pam o cojo la tijera y me corto un par de hojas de la Biblia. ¿no? Si aquí habla con claridad de que, de que vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a los que la recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. Luego el primer efecto de la gracia, el primer efecto de la gracia es hacernos hijos de Dios, hijos en el Hijo. El segundo. Dice, hijos adoptivos, aquí matiza, ¿no? el, término, el, el término de adopción. Y se nos propone el texto Romanos 8, 14, 17. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, dice, dice ¿eh? San Pablo a los romanos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos... ...que nos hace exclamar Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu... ...para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también herederos, herederos de Dios... ...y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él... ...para ser también con Él glorificados. Por aquí se insiste mucho en el término hijos adoptivos. Hijos adoptivos. Quizás la palabra hijos adoptivos... Podría, ¿eh? Podría parecer que es hijos, pero un poquito menos. No, no hay que entenderla así. La palabra hijo adoptivo no es hijo de segunda categoría. Es hijo no por naturaleza, como lo es Jesucristo, que por naturaleza es hijo. Ser hijo adoptivo es hijo por regalo. Hijo por regalo. ¿eh? Yo creo que, como siempre, comparando con nuestra imagen humana, se entienden bien las cosas. Vamos a ver, cuando nosotros tenemos en las familias un hijo adoptivo, ¿qué pasa? ¿Que ese hijo adoptivo le tratamos peor que a los demás hijos? No, hombre, en absoluto. En absoluto. Ayer cené yo con, con, un, vamos, con un buen cristiano que, que tiene tres hijos adoptivos, ¿no? ...uno es un niño rumano... ...otro es un niño mexicano... ...otro es una niña española... ...bueno... ...y entonces ¿qué pasa? ...que a esos hijos adoptivos les trata... ...digamos, con de, de, en, un, en un nivel inferior... ...no, no, en absoluto... ...les trata, vamos, con un cariño... ...totalmente igual que si fuesen... ...hijos naturales suyos, ¿no? Por lo tanto, nosotros cuando, de, cuando decimos... ...somos hijos adoptivos... ...no estamos diciendo hijos de segunda... ¿eh? ...o sea, como que Dios nos quiere menos, no somos hijos por regalo, o sea, no nos correspondía por naturaleza, no nos correspondía por naturaleza y él nos ha adoptado como hijos, nos ha sentado a la misma mesa a la que se sienta su hijo natural, que es Jesucristo, el verbo, hecho carne, eso significa hijos adoptivos, ¿no? que nos ha hecho herederos, coherederos, nos ha hecho coherederos con Jesucristo y eso es impresionante, no sé si os acordáis ese ejemplo que puse el otro día de, bueno, pues que, recuerdo, pues intentando eh, ver, ver esta significación teológica de lo que es ser hijos adoptivos, os puse el ejemplo de que una persona puede trabajar en una fábrica, pues de dos maneras distintas, ¿no? Una es, sencillamente, entra en una fábrica sin conocer siquiera al jefe, pues una empresa, una ITT de esas, que, eh, pues que, que, que nos hacen tantas faenas, nos... nos y nos quitan medio sueldo, allí nos lleva, y estamos trabajando sin conocer al jefe. Y ponía el ejemplo, que distinto es entrar en una empresa, si, si de repente te llama personalmente el dueño de la empresa, él te llama a su servicio, a ser colaborador suyo, y no únicamente eso, sino que te introduce en su familia, acaba siendo su yerno, porque resulta que finalmente su hija es tu esposa, y encima te hace heredero de su empresa, ¿no? Bueno, pues ese, ese, ese ejemplo sirva para entender lo que es ser hijos por adopción. O sea, Dios nos ha hecho, nos ha introducido ¿no? en la misma intimidad que tiene con su Hijo Jesucristo. Sigue adelante, dice, estamos diciendo que, digamos, qué dones nos da el auxilio de la gracia. ¿eh? O sea, ¿A qué nos llama la gracia? La gracia de Dios. Nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y aquí se nos dice el texto, Segunda Pedro, capítulo primero, versículos del 3 al 4. Y dice, pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. O sea, por gracia de Dios, hemos sido divinizados. El hombre se diviniza al hacerse hijo de Dios. Se diviniza. No sé si recordáis también una bueno pues una, una, una pequeña reflexión que compartí con vosotros, que era la siguiente, ¿no? El que ama las. Eh, el que ama las cosas se cosifica. El que ama a las personas se personaliza, el que ama a Dios se diviniza, o sea, el amor a Dios, el abrirse a la gracia de Dios nos diviniza, sin embargo, cuando uno ama las cosas se cosifica, y cuando uno no ama nada, y es un pasota, ¿no?, cuando uno no ama nada se nulifica, vuelve a la nada, o sea, el mismo tiene un vacío interior total porque no ama nada, ¿no? El que ama las cosas es un materialista, se cosifica. Pero el que ama a Dios se diviniza. Porque en el fondo nosotros nos hacemos semejantes a quien amamos. Pasa algo así como en el matrimonio. Que no son dos sino una sola carne, porque amándose mutuamente se asemejan el uno al otro. ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa aquí con Dios. Con nuestro amor a Dios. El hombre es divinizado por, por su gracia. Es divinizado. Y por último, ¿no? dice aquí... ...y nos hace partícipes de la vida eterna... ...y si nos dice Juan... ...se nos ofrece el texto de Juan 17, 3... ...así habló Jesús... ...y alzó los ojos al cielo diciendo... ...Padre, ha llegado la hora... ...glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti... ...y que según el poder que le has dado sobre toda carne... dé también vida eterna a los que... ...tú le has dado... ...esta es la vida eterna... ...que te conozcan a ti el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. ¿Eh? Por lo tanto, nos, se nos da la gracia de participar de la vida eterna. La vida eterna comienza ya aquí, ¿eh? comienza aquí, ¿cómo comienza? Pues, conociendo a Jesucristo. ¿Eh? Hay una frase del cardenal Newman, ¿eh? del cardenal Newman que es eh, pues, pues un, un anglicano... Convertido, convertido al catolicismo que vivió hace algo, algo más de un siglo no en Inglaterra un gran pensador católico ¿no? una frase que creo que es redonda para entender qué es la gracia ¿eh? qué es la gracia él dice no eh, la gracia es la gloria en el exilio y la gloria es la gracia en casa dice él bueno o sea, nosotros ahora vivimos un adelanto de la vida eterna. ¿eh? Como dice el cardenal Newman, la gracia es la gloria en el exilio. Es decir, nosotros ahora que estamos en el exilio, eh, tenemos ya aquí la vida eterna en nosotros. Cuando yo comulgo, eh, tengo aquí ya el inicio del cielo. Por lo tanto, la gracia, la gracia es el cielo en el exilio. O sea, todavía sin haber llegado a él, ya estoy en el cielo. ¿Eh? La gracia es la gloria en el exilio. Y luego dice él, y la gloria será la gracia en casa. O sea, eso, eso que yo ahora mismo, esa relación de amor que tengo con Jesucristo en el cielo, pues la tendré en casa. Estaré con Él. ¿Eh? Aquel con el que yo ahora hablo y tengo amistad con Jesucristo, en el cielo estará en casa. La gloria es la gracia en casa. Y la gracia es la gloria en el exilio. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando, eh, estamos explicando los primeros puntos de, del apartado en el que se explica el concepto de la gracia. ¿Qué es la gracia? Eh, en el punto 1997 dice, la gracia es una participación en la vida divina, eh, una participación en la vida divina. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Bueno, pues yo diría, si me permitís una explicación a este respecto. A veces tenemos, mmm, tenemos el riesgo de entender la, el término gracia un poco en plan cosificado. ¿eh? Por ejemplo, a ver si Dios me envía su gracia. Y entonces uno está pensando en que le van a mandar una cosa. ¿Eh? No sé... Envíanos, Señor, tu gracia y parece que va a caer un ladrillo del cielo y te va a pegar en la cabeza, ¿no? O sea, no podemos imaginar la palabra gracia como una cosa que Dios te envía. Hay personas también que tienden a entender la gracia como si fuese una especie de una energía, que Dios me manda una energía. Eh, esto es muy propio de, eh, pues de esta... Influjo que está teniendo nosotros la New Age pues esta, pues esta especie de religiosidades falseadas orientaristas como si eh, los dones de Dios fuesen una energía que Dios te envía pero qué energía hombre ¿Eh? los dones de Dios no son energías o vibraciones o, o cosas raras de esas ¿no? no podemos entender el término gracia de Dios sino la amistad de Dios el amor de Dios o sea la gracia no es algo que Dios te da la gracia es Dios mismo que se te da, que es distinto. ¿eh? No entendamos, pues, una energía, una cosa rara de esas. ¿eh? No, no, es Dios mismo el que se te da. En su cercanía, caminando junto a ti. Por eso tú cuando dices, Señor, envíame tu gracia, en el fondo lo que le estás diciendo es, Señor, permanece junto a mí, estate junto a mí, es como decirle, Señor, permíteme que yo esté junto a ti, eh, que no me separe de ti. O sea, es la amistad de Dios la que estamos pidiendo ¿eh? es la amistad de Dios eso dice aquí, no, la gracia es una participación en la vida divina en su amistad Dios, es participar de la intimidad con Él ¿eh? no cosifiquemos ¿eh? no cosifiquemos el concepto de gracia, no pensemos que es una cosa ¿eh? no, no es ninguna cosa es, es, es estar cerca de Dios es que Él te acompañe que Él vaya junto a ti Insiste aquí mucho, no es participar en la vida divina, nos introduce la intimidad trinitaria. Bueno, pues, es decir, nosotros somos imagen de Dios. ¿eh? Bueno, pues, esa imagen ha sido formada en la creación. Ha sido deformada. por el pecado. ha sido reformada por la gracia. y será consumada en el cielo. ¿eh? Y aquí, por lo tanto. Eh, ...pues, todo este proceso que llevamos en nuestra vida, ¿no? Somos... estamos llamados a ser... icono de Dios, ¿no? El icono de Dios... ...como un espejo de Dios... ...bueno, esa imagen se fue formada en la creación... ...deformada por el pecado... ...reformada... ...por la justificación... ...por la redención de Jesucristo... ...y será consumada en el cielo... ...y este sería un buen resumen... ¿eh? ...de lo que hoy hemos dicho, porque al fin y al cabo... Eh, ...estamos llamados a, eh, a participar de esa, de esa naturaleza divina... ...a participar de esa intimidad con Dios... ...y si fuimos formados a imagen de Dios... ...y luego de, deformados y luego reformados en Cristo... ...esa imagen será consumada eh, en el cielo... ...por eso termina diciendo este, este punto, ¿no? La gracia es una participación en la vida de Dios... Nos introduce la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo puede ahora llamar padre a Dios en la unión con el hijo único. Recibe la vida del espíritu que le infunde la caridad y que forma la iglesia. ¿No? Insisto en lo que he dicho antes, ¿no? O sea, que no, no, pensemos, no pensemos en la gracia en un... Pues en un concepto, en un concepto cosificado, ¿no? que la gracia lo que nos está hablando es de que estamos introducidos en Dios. Entonces es vivir, es vivir en esta vida desde esa intimidad con Dios. La gracia es afrontar las cosas de esta vida desde esa intimidad con Dios. Cuando uno dice, Dios me ha dado la gracia para poder afrontar esa situación, ¿qué quiere decir? que te ha enviado ahí unas vibraciones, te ha enviado unas energías. No, lo que quiere decir es que Dios te ha dado, lo, tú has podido, o sea, te ha dado la gracia para que tú estés sintiéndote muy unido a Dios, sintiéndote muy unido a Él, has podido afrontar esa situación, porque te has, dado, te has dejado acompañar por Él. Has dejado que Él, te has abierto a que Él eh, pues, eh, lo sientas muy cercano y entonces has acometido pues una, una obra que con tus solas fuerzas yendo solo no hubiese sido capaz de, de afrontar luego ¿eh? cuando uno dice Dios me ha dado la gracia de afrontar esa situación es, me ha dejado acompañar de él o sea, he ido en su nombre ¿eh? no me he soltado de su, de su mano he tenido intimidad con él no y por eso, eso me ha dado pues una, una fortaleza increíble para afrontar las cosas ¿no? y ahí por lo tanto ¿no? el, el auténtico ...concepto de, de... gracia. Bueno, pues este es... Este es um, eh, ...podría ser el resumen del programa de hoy. Decíamos al principio... ...que la vocación del hombre es ser mendigo de la gracia. Eh, mendigo de la gracia. Y esto es, este es lo básico, ¿no? Quizás uno de los... ...de los auténticos dramas... Eh, ...dramas del hombre de hoy... ...es el que no es consciente... ...de la necesidad de la gracia. El hombre soberbio... Es aquel que pretende construir su felicidad ¿eh? sin la gracia de Dios. Eh, pretende pues, que él pueda autorrealizarse. Y nosotros somos mendigos de la gracia. ¿eh? Sabemos que el hombre, el hombre tiene un deseo de felicidad infinito que solamente por gracia de Dios va a ser colmado. Ese deseo de infinito que tiene, pues solamente la intimidad con Dios, que es gratuita, ¿eh? lo va a poder saciar. Por eso nosotros somos y nos presentamos ¿no? delante de Dios y no nos da vergüenza ninguna, ¿no? Y eso nos dignifica, porque qué grande es el hombre que solamente Dios le puede saciar. ¿eh? Alguno pretende como ridiculizar al hombre porque sea mendigo de la gracia. ¿Qué pasa? Que por él mismo no puede, ser, no puede ser feliz, tiene que estar pidiéndoselo a Dios. Y yo digo, ¿qué grande será el hombre para que únicamente Dios puede hacerle, puede hacerle feliz? luego no nos avergoncemos de ser mendigos de la gracia, porque eso nos dignifica más, ¿eh? nos dignifica mucho más. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.